0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Een grote mededeling gaan we doen. Jij, jij, jij maakte zelfs gewacht, Chrétien, van de grootste mededeling... in de Nieuwe Contrabas. Post... Van de nieuwe Contrabas podcast dit jaar.
2: Dit jaar, maar het is nog maar kort. Maar ik denk zelfs dat we daar dit jaar niet meer overheen komen. We gaan, we gaan mensen de gelegenheid geven om te doneren, Hans. Laten we het maar gewoon zeggen zoals het is. Mm -hmm. Het is vandaag 27 januari, als we dit opnemen. Het is het begin van de Gedichtenweek. Een van die jaarlijks terugkerende. Uh, nou, net als schimmel in de badkamer, zeg maar. Het komt af en toe terug. En, uh, maar we gaan uh, dus mensen de gelegenheid geven om te doneren. Moet ik de pagina al noemen of zal ik zeggen dat die op onze, op onze, op onze blog staat? Uh, nee, noem gelijk maar de pagina ook al. Uh, we zijn onderdeel van GoFundMe. gofundme.denieuwecontrabas.blog. En dan komen mensen op de pagina. We zullen dat allemaal online beschikbaar maken op uh, denieuwecontrabas.blog. Dus mensen kunnen het allemaal nakijken.
1: En, en ben je ervoor om hier, hier een dienstmededeling van te maken of gaan we actief argumenten leveren aan onze luisteraars uh, om, om te doneren?
2: Nou ja, er zijn een paar uh, hele goede argumenten. Kijk, wij doen het voor niks en wij doen het met liefde, uh, maar wij moeten ook uh, af en toe een botje zuurkoststampot eten of uh, iets drinken, een glaasje fris, hè? En, en dat, dat kan, en we werken daarnaast ook nog heel veel, dus we, we, we hebben geld. Maar ik zou mezelf bijvoorbeeld graag enige tijd vrijkopen van mijn gewone werk... om uh, uh, dit te kunnen doen en dit beter te, nog, nog beter te kunnen doen dan het nu al doen. Dus dat is een argument. En mensen kunnen ook denken, God, ik luister elke week en ik vind het zo grappig, want dat horen we vaak. Maar dan zou ik zeggen, als je het zo grappig vindt, hè, geef geld, lieve mensen. Net zoals in de kerk met de collectenzak langskomen... Kunnen ze hier dan af en toe iets geven? één keer per jaar, bijvoorbeeld, stel ik me voor. Vind je niet? 1 euro per week. 52 euro per jaar. Ja, laten, laten we als,
1: als, als, als in ieder geval uh, als basisbedrag laten we 52 euro munten. Ja. Uh, uh, en dan als, als je... Als je uh, ik spreek nu even de luisteraars rechtstreeks aan. Uh, als je 52 euro uh, op de pagina, of via de pagina geeft die net uh, door Kretien genoemd is, dan kun je alle jingles of alle on onze oproepen de rest van, de, van, de, van, van het jaar als niet verstuurd uh, beschouwen, want dan ja. heb je dus al 52 euro. Dat wil ja. zeggen 51... Uh, sorry, dat is dus 1 euro Per, per uitzending. Nou, dat vinden wij een alleszins redelijk bedrag onder alle omstandigheden, toch, Keetje?
2: Ja, dat is fantastisch. Maar, maar, maar we hebben natuurlijk ook heel veel kapitaalkrachtigere luisteraars, Hans. Als ja. die zeggen twee euro per week, het is niet eens een biertje in het café, dat mag ook weer. He, dat is ook ja. goed voor mij. Nou, dan zou ik zeggen, lieve luisteraars, laat je door niks tegenhouden. 104 ja, euro maar ook. Ja,
1: precies. En dan heb je misschien nog uh, mensen die
2: uh, ja, een soort van sponsor die, willen worden. Of die geen en... kinderen hebben en die uh, <coughs> nog een ton uh, moeten kwijt moeten. Ja. Nou, dus ik heb er is een beroemd verhaal over de Poetry van de, Poetry, het de tijdschrift Poetry in Amerika. Ja. Die hadden uh, dat was een klein, noodlijdend poëzie-tijdschrift, want dat, dat zijn alle poëzie-tijdschriften, natuurlijk. Mm -hmm. En die kregen op een gegeven moment een erfenis van een mevrouw, die ze altijd geweiger, ze, van wie ze het werk altijd geweigerd hadden. Van, ik meen niet van 280 miljoen dollar of zo. Oh. Daar, sta, daar staan wij ook open voor, zal ik maar zeggen. <laughs> Dus als er een familie luistert, die zegt, nou ja, ja. misschien kan Aja oh Peters een tiende weggeven van wat hij heeft gekregen van de Volkskrant. Je weet het allemaal niet. Er zijn zoveel mogelijkheden, Hans. Ja, ja.
1: Ja, ja. Nou is het zo, uh, en dat hebben, hebben we schaamteloos denk ik van andere podcasts, mogen we dat afkijken, er is niks mis mee. Zeker in deze tijden waarin we alles delen, de ja? deeleconomie, uh, uh, is dat... Ik, wij het ook leuk vinden, denk ik... als mensen, als ze doneren... even een kort berichtje sturen... Ja. naar podcast@denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast@denieuwecontrabas.blog En dat je dan... Uh, ja, in een paar regels even uh, uitlegt... Uh, ja. of mededeelt... waarom je ons uh, steunt. Ja. En dan gaan wij dat natuurlijk weer, uh, weer voorlezen... in de uitzending. Dat is ja, een...
2: En dat mag dan anoniem. Het mag ook met naam, wat je wil. Ja. En, ja. Uh, en ook als je iets te, te meppen en te miepen hebt... maar als je dan toch doneert, dat mag ook. Je mag ook op en aan... Niet dat wij ons er meteen eens voor aantrekken. Maar alle opmerkingen zijn welkom.
1: Ja, en nog even als laatste, wat mij betreft. Uh, uh, want dan, dan gaan we natuurlijk. Uh, pecunia blijft in de literaire wereld toch een heikel, heikel onderwerp. We hebben de limiet voorlopig gesteld. Of tenminste, ons streefbedrag is. Uh, uh, voor, de, voor de doneren. voor het doneren is gesteld op 15.000 euro.
2: Ja, voor één jaar is dat. Hè? Ja, voor één
1: jaar. Voor één jaar. jaar januari. beginnen is, we
2: weer overnieuw, zeg maar. Ja, ja en ja, dat zo dat is, gaat dat. Uh, ja.
1: Uh, hoofdrekenen uh, leert dan, en uh, dan, dan uh, moet de luistering maar bepalen of dat een redelijk streefbedrag uh, is van ons. Dat zou betekenen als er 15.000 euro binnenkomt, uh, uh, dan gaan dus grosso modo 300 mensen zouden dan uh, gaan doneren. Dan hebben we een, uh, uh, een, een, een budget per uitzending van 300 euro. Nou, uh, is, dat, dat lijkt me alleszins redelijk, toch?
2: Ja, uh, ja het is redelijk. Het is natuurlijk, uh, ja, sommige mensen zouden daar niet voor... Uh... Hun laptop openklappen, zeg <lacht> maar, maar. Maar ik wel. <lacht> ja, heel zeker. <lacht> maar ik kan okay. me voorstellen als je bij McKinsey werkt, dat je denkt: nou, 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 nou. Maar wij werken niet bij McKinsey, dus dat is goed. Dus, Oké, okay, uh,
1: ja. noem nog even één keer, want zei, uh, noem nog even één keer de pagina. En die nou, komt dus uiteindelijk ook op onze uh, nou, eigen, de nieuwe Contrabas podcast uh, site. Nog, maar ja. noem nog even de, de pagina:
2: GoFundMe. Punt de nieuwe contrabas. Blog. Goed, lieve vrienden en vriendinnen, vooral, geef. Wij houden van u en u houdt ook, hopelijk, ja. van ons. Ja, behalve als jullie niet geven, dan houdt het onmiddellijk op. <lacht> Want zo zijn we ook wel weer.
1: Toch? Ja, je wilde heel graag uh, over... Uh, of, je, je, volgens mij brandje van verlangen om, uh, om, om de gedichtenweek ter sprake te brengen. Je hebt het ja. kort, sterker nog, je, je hebt het al er weer inge, ingewurmd... Uh.
2: Ja, ik had het al gezegd, hè? Ja. dat die dichters dan als schimmel in de badkamer terugkomen. Um, ja, het is Gedichtenweek, duurt van 27 januari tot 2 februari. Gekke tijd, een beetje gebroken week zou je kunnen zeggen. Um, ik weet niet of jij veel ervaring hebt met Gedichtenweek, Hans. Ik heb, uh, toen ik nog in de poëzie zat, uh, vaak uh, moeten meemaken. Gedichtendrach ja. was het eerste, hè. Toen kwam nee, Het is voor weg.
1: mij, het is voor mij net zo als, als ik op een boot waarin uh, en in de verte ligt een eiland. En ik heb nog nooit uh, zeg maar de aandrang gevoeld om dat
2: eiland uh, die kant uit te varen. Dat is voor mij ongeveer de Gedichtenweek. Oké, okay, nou dan ben je een gelukkig mens, denk ik. Uh, het is een soort, uh, soort week waarin alle dichters uh, uitzwermen over bibliotheken, uh, buurthonken, uh, uh, boekhandels. Uh, Gebouwen waar ouderen vandaag zich ophouden. Het is echt. Alles en iedereen begint ineens iets met poëzie te doen. Het is echt heel. Dus de poëzie wordt daar. is. Nee, bijna
1: soort... als een soort, soort coronastrategie. Dat je de dichters, zeg maar. op, op, op flinke afstand van elkaar
2: verspreidt. Dat, dat iedereen een soort groeps, groepsimmuniteit tegen poëzie. Ja, dat... Dat is het eigenlijk, ja. Dat is wat het is. Dat, dat lijkt natuurlijk heel mooi, hè, van al die mensen gaan kennismaken met poëzie. Ja. Maar het, is, het is in wezen een, een, een soort democratische, grijze pap. Die over, over, over die, de, 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 het gekke is dat zo'n genre als poëzie... Ronald Gippert had het erover in dat interview, wat we met hem hadden laatst ook al. Ja. Totale relevantie kwijt. Wordt bijna niemand meer gevraagd. Hè. Je hebt nog een paar dichters die wel eens gevraagd worden. En de rest... Verzinkt in die pap. En zo'n gedichtendag zorgt er eigenlijk voor. Die roert die pap nog eens wat, wat, wat beter om. Dus er is alleen maar pap nog, zeg maar. En dat vind ik zo jammer. Van zo'n genre, wat heel, voor mij heel wezenlijk is: Poesie, mm -hmm. dat, dat dat zo. Dat dat zo weggeraakt weg raakt. Daardoor. En wat zou,
1: er, wat zou er in jouw ogen hè, want geconstateerd hebben dat die pap dan, zeg maar, een week lang over Nederland, een zekere zoutloze pap, begrijp ik van jou, wordt, wordt ja. uitgesmeerd. Maar wat, wat, wat zou er met die gewoon opheffen? Of zou er iets mee nog mee kunnen of moeten?
2: Nou, er zijn ontzettende. De, de, het CPMB heeft daar budgetten voor. Hè. Dat, is, dat gaat uit van het CPMB. Dat is mm -hmm. die, die, die club die een propaganda voor het boek doet. Uh, en ik zou zeggen, zorg dat dat budget terecht komt bij de mensen die iets maken. En dat ze iets kunnen maken. Niet, niet aan optredens, niet aan eindeloze lessen... in, in, in klassen die daar toch niet op zitten te wachten. Gewoon... zorg dat het bij de makers komt. Net zoals alle uh, kunstgeld bij makers moet komen of bij het publiek die dat kan zien... Uh -huh. maar niet, niet iedere keer al die leuke frutsels en fratsels... al die grappigheden, al die gedichten op muren... ik heb in een stad gewoond in Utrecht... daar kom je om de drie meter een gedicht van Ingemerheid... zo begreven tegen. Dat is niet erg, maar het is op een gegeven moment wordt het wel een beetje veel... Weet je wel? En dat betekent ja. ook niks, want mensen lezen dat niet. Dus, ik dus ben bang dat in
1: Rotterdam, wat dat betreft... Ja, jij hebt natuurlijk een tijdje in Utrecht gewoond. Uh, ik woon in Rotterdam en in Rotterdam weet ik in ieder geval dat een aantal mensen hyperactief zijn om overal gedichten uh, ja, uh, over, over of te krijgen. Dat is toch vreselijk? Tegenwoordig heb je, de, er is zelfs een hele bruggenproject in Rotterdam, waarop je als de brug open gaat en je dus met je auto staat te wachten voor de brug, dan komt er dus aan de onderkant van de brug komt een heel gedicht op je af. En, en daar, daar, daar is iedereen reuze trots op, maar als ik jou zo hoor, dan uh, kunnen we dat beter maar uh, laten overlakken. Gewoon, uh.
2: Ja, overlakken weg mee. Ja, ja. goed. Ja. Uh,
1: dan... Uh, 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 werd ik getroffen. Dat, dat klinkt een beetje dramatisch, maar ik, 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 uh, uh, ik, werd, ja, ik werd er echt door getroffen. Ik zag een nieuw boek van. De, uh, daar kunnen we dus nog niks over zeggen, want het, het, het gaat nog verschijnen volgens mij. Maar ik zag het op Twitter aangekondigd worden door Joris Luijendijk. Ik, ik ben een bewonderaar van Joris Luijendijk. Hij heeft een aantal hele uh, goede boeken geschreven: uh, één over de journalistiek en, en één over de bankenwereld. Dat zijn eigenlijk boeken die, die vooral uh, dingen doorprikken. En nu kondigt Joris Leindijk een nieuw boek aan. En uh, daar ging ik eventjes, uh, daar kreeg ik een raar gevoel van in mijn onderbuik. Uh, hij gaat een boek uitbrengen en het heet De Zeven Vinkjes. Uh, nou, daar komen we zo wel bij die ondertitel, want die heb ik even niet paraat, maar heb jij paraat? Uh, Hoe mannen zoals zin... ik de
2: baas spelen. Hoe mannen nog, zoals ik de baas spelen. Hoe mannen zo... zoals ik de baas spelen, ja, precies. Ja, ja.
1: En uh, nou is het zo dat um, uh, de Zeven Vinkjes dat klinkt mij al als zo'n zo, zo zo, zo manage managementboek van Stephen Covey die dan ja, Weet je wat dat zijn of niet? Weet je, zeven heb je tips gezien? om de, de, beste, de beste baan binnen te slepen, de zeven tips om uh, dit of dat te doen maar nu krijg je dus de zeven
2: vinkjes van Joris Luijendijk Ja, ik zag wat de vinkjes zijn zal ik dat zeggen? Ja, ja, zeg maar even Ja, je moet afvinken om, het gaat over uh, wie is in, aan de macht het zal je niet verbazen witte mannen van een uh -huh. bepaald opleidingsniveau, et cetera, et cetera. Je moet zeven vinkjes hebben. om tot die bevoorrechte groep te uh, horen. die volgens uh, Luindijk. ondiscrimineerbaar is en sociaal onkwetsbaar. En die vinkjes zijn minstens één hoogopgeleide en of welgestelde ouder. vinkje één, heb ik al niet. Dus ik, ik helaas. Uh -huh. uh, minstens één in Nederland geboren ouder. dat heb ik wel. Weliswaar in Limburg, dus daar zit ik ook al niet helemaal goed. Uh, man. Is min of meer waar, dus uh, dat vind ik me af, zeg maar. Dat vinkje uh, neem ik ook mee, ja. Ja, hetero, nou ja, ik vind op deze leeftijd moet je je eigenlijk niet meer druk maken over het geslacht van degene die nog met je iets wil. Dus, maar ik, officieel ben ik wel hetero, zeg maar. Uh, wit, nou, ik zou eerder zeggen roze ben ik, maar goed, oké, okay, wit. Dat zijn drie vinkjes al. Gymnasium of VWO, vier vinkjes. Universiteit, ik wel, maar niet afgemaakt. Jij?
1: Ja, ik heb het ook afgemaakt, ja.
2: Ik heb zes van de zeven vinkjes, geloof ik. Heb jij een hoogopgeleide en welgestelde ouder?
1: Mm, ja, ik heb een hoogopgeleide ouder, ja.
2: ja. En je hebt een één in Nederland geboren ouder, minstens, ja? Ja. Man, hetero-witgenaar, zo Dan heb je er zeven, volgens mij. Dus jij bent uh, ondiscrimineerbaar en sociaal onkwetsbaar. Okay. En ik heb er vijf of zes. Dat is een beetje afhankelijk van de, Nee, één, twee, drie. Als ik de universiteit mag ik de universiteit meerekenen als ik daar geweest ben of niet? Ja, doe reken ik Dan wel heb mee. ik er één, twee, drie, vier, vijf, zes. En jij zeven. Dus jij bent iets beter afgevinkt. Ik ben nog, nog iets meer dan ondiscrimineerbaar ik, ja. dan jij. Ja, dus dat is wat hij beschrijft in het boek. En dat die, die groep die, die zeven vinken heeft, die is dus ondiscrimineerbaar, sociaal onkwetsbaar. Dat zijn mannen zoals Joris Luyendijk die hier de baas spelen dat, ik ben benieuwd, ja. dat is een Mea culpa boek denk ik we hebben het in ieder geval vandaag
1: aangevraagd en het klinkt mij heel erg uh, een boek in het genre van uh, Rutger Bregman, namelijk de meeste mensen deugen oh, ja. en, uh, de, uh, ik denk dat de, dat de eindconclusie van de zeven vinkjes wel eens zou kunnen zijn de meeste mensen uh, die ondiscrimineerbaar zijn, die
2: uh, deugen niet ik weet het niet. Ik heb, nog, ik heb trouwens ook nog nooit een boek van jongens Luijendijk gelezen. Dus dat wordt okay. een, een, wan, een, een, een eerst, dat is voor alles een eerste keer. Okay. We wachten het af. Hij komt ja. inderdaad eraan, heeft die jongen van uh, Pluim gezegd. We werd Pluim uitgegeven. Mm -hmm. Kom, maar het is nog niet verschenen, dus het komt ergens begin februari naar ons toe. We okay. gaan het zien. Ja.
1: Uh, dan kon ik ervoor... Ik kan het even niet laten, want ik, uh, ik heb er een hekel aan als ik een los draadje uh, aan onze vorige... als er een los draadje aan onze vorige aflevering zit, dus ik kon niet op die tunnel komen tussen Frankrijk en Italië. En jij oh, ja. uh, deed nog een duit in het zakje door te zeggen dat je daar nooit in die regio komt. Uh, ik heb het even opgezocht. Het was natuurlijk de Frejus tunnel er was, iemand, er was dus een luisteraar die door de Frejus tunnel ging. En die moest om een passage in onze podcast luisteren. En dus uh, die, 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 die doorgang door de Frejus tunnel werd tijdelijk door ons verlicht. Dat vond ik een uh, mooie... Dus mooie, later, mooie
3: ja,
2: later komt er een botje over ons... <kwijls> <kwijls> Een bordje, ja. half
1: ja. de tunnel, ja.
2: Ja, hier. Lachten die en die om Hans en Christian.
1: Ja. ja. Uh, en dan. Uh, wil ik afsluiten. Uh, met Arnold Grunberg. Want zoals we weten. Uh, bespreken we hier niet alleen zijn boeken. En ik ben meestal erg enthousiast over zijn boeken. Uh, um, maar hij bemoeit zich ook. En dat vind ik helemaal niet. Dat vind ik juist leuk. ook aan schrijvers. dat ze zich naast het schrijven. ook uh, publiekelijk uitspreken. Over, over allerlei politieke kwesties. <coughs> en nu doet Arnold Grunberg dat over. Uh, over de Oekraïne. Uh, want ja, de Oekraïne uh, staat natuurlijk in het brandpunt van de belangstelling. Zal ik eerst eens even voorlezen
2: wat hij daarover zegt. Ja, het is niet lang, dus laat eens gaan, die wagen. Uh,
1: hij, hij, op zijn persoonlijke pagina schrijft hij in het Engels. Het is natuurlijk een, een internationaal bekende schrijver. Dus uh, daarom publiceert hij daar waarschijnlijk in het Engels. Nou, wat heeft hij nou over de Oekraïne? Want laten we eerlijk zijn, de, de televisie en de radio uh, hebben het bijna nergens anders over. Of tenminste, als ze het niet over corona hebben, hebben ze het bijna uh, zeker over de Oekraïne. Uh, en uh, Arnold Gunberg heeft het volgende aan deze kwestie toe te voegen. No government in Europe wants to... Al alienate, uh, uh, hoe zeg je dat? Al alienate. Sorry, alienate natuurlijk. No government in Europe wants to al alienate. God, ik vind het een moeilijk woord.
2: <laughs> no government in Europe wants to al alienate voters yeah. with much higher energy prices for Ukraine. Yeah. It's not only that no European outside Ukraine wants to die for Ukraine, understandably so. Most pe Dutch people don't even want to die for the Netherlands. And again, understandably so. But they don't even want to pay 20 euros a month more for energy for the perseverance of NATO. My guess, a majority in Europe would rather live under a dictatorship than to pay fairly more for gas and oil. That's it.
1: Yeah. Voordat we daar op die analyse ingaan, namelijk is dat een van Arnold Grunberg's. Ik weet niet of hij de uitvinder van het woord is. Maar ik vind het wel een van zijn mooie. Hij heeft het in ieder geval veel gebruikt. En volgens mij heeft hij dat geïntroduceerd. Is het woord sneuvelbereidheid? Dat vind ik echt. Dat, vind ik echt...
2: dat is een mooi woord, maar dat heeft hij niet verzonnen, denk ik. Nee, nee, nee.
1: nee dat heeft hij niet verzonnen. Maar dat is wel, wel de kern, denk ik, van, 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 van de zwakte. Of van onze eigen angsten, denk ik ook,
2: richting Rusland en het Oekraïne-conflict. Nou, ik vind dat in dit stukje niet de kern. Hij doet alsof dat de kern is, weet je wel, mm -hmm. volgens mij. Maar ik zie hier eigenlijk iets anders. Ik zie hier, wat, wat, wat Gunberg heel goed kan, is dingen tegenover elkaar zetten zetten waarvan je eigenlijk denkt ja die hebben niet helemaal iets met elkaar te maken en dat doet hij hier ook hij begint eerst te zeggen van dat uh, dreigt daar een oorlog blijkbaar hè, Er daar is daar iets aan de hand en uh, de meeste uh, uh, mensen uh, uit Europa die niet in de Oek Oekraïne wonen die willen niet uh, doodgaan voor de Oekraïne nou en dat dat, begrijpt, ik dat hij die daar geen punt heeft ja ja maar dat dan, en dan zegt hij dat de Nederlanders zelfs niet eens voor Nederland willen sterven mm -hmm. en dat noemt hij dan ook uh, uh,
1: Understandably,
2: understandably so, understandably, understandably so. Understandably so, heel mooi gezegd. Uh, but they don't even want to pay 20 euros a month more for energy for the perseverance of NATO. En daar komt volgens mij de, de crux. Dat zijn twee onvergelijkbare dingen. Uh, want hij doet hier net alsof er, het gaat om een verwaarloosbaar bedrag. Energieprijzen zijn sowieso al behoorlijk gestegen. Mm -hmm. En dan moeten ze er nog 20 op doen voor, uh, voor, uh, voor de NAVO, om dat uh, in stand te houden. En ik denk niet dat dat sneuvelbereidheid, uh, dat dat iets is wat uh, te maken heeft met die bereidheid om te betalen. En dan komt hij weer met, en dat is heel gunbergiaans, met die conclusie, dat een meerderheid in Europa uh, liever onder, <laughs> onder een dictator leeft, dus met andere woorden Rusland mag winnen en die mag hier ook binnenkomen, ja. dan, dan, dan dat ze 20 euro extra geven. En dat, is een, dat klopt binnen, zijn, uh, binnen dit alineaatje alleen maar, omdat hij dat zo in elkaar harkt, maar dat dat is niet waar wat daar staat. En dat is natuurlijk ironie, moet je dan zeggen. Mm -hmm. maar, maar het is ook niet echt heel erg uh, diep nagedacht, vind ik, wat hier staat.
1: Nou ja, de, 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 volgens mij uh, is, het, is het punt dat hij doet hier heel gering het over 20 euro. Uh,
2: voor, ja, voor hem is dat misschien weinig, maar er zijn mensen die dat... Uh, hè? Ja. 20 euro hier, 20 euro daar. Nou ja, en dan, dat, ja.
1: Precies, en, en dat, dat valt een beetje in het beeld van, uh, inderdaad, zoals je dat eerder zei, uh, schrijvers die hotel in, hotel uit uh, gaan. En inderdaad, uh, zeg maar, uh, uh, het gepeupel, uh, inderdaad, uh, ja, hoe zullen we dat eens netjes zeggen?
2: Maar laat het gepeupel maar uh, sneuvelen dus, hè. Dat is de boodschap van deze uh, mededeling. Uh. Ja, volgens mij is het echt dat letterlijk wat hij zegt. Van, Kom op jongens, even sneuvelen voor mij, want anders dan uh, kan ik niet... Uh, ik, ik wil hier niet in een, uh, onder een dictator uh, leven. Dus dan moet hier gesneuveld worden voor Arno Gunberg. Sneuvelen voor Gunberg, is dat niet prachtig? Zou jij sneuvelen voor Gunberg? Ik wel, toch? Dat, nou, dat je in de, in de loopgraaf zit in Oekraïne. En dan gaat er zo'n fluitje. En dan met je bajonetje erop, zo, ga je dan zo op.
0: Het slagveld op. En daar, uh, boef, twee minuten later is het afgelopen met de pret. Tips van de Week boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Enkelvoudig uh, dit keer. Uh, de rubriek heet Tips, maar we gaan het uh, dit keer over een tip hebben. Het is een, een, een lijvig boek, uh, uh, helemaal paars. Uh, en uh, het luistert naar de volgende uh, titel. Een duik in een vijver in de regen. En de ondertitel is ook behoorlijk lang... Waarin vier Russen een masterclass geven over schrijven, lezen en het leven. Um, het is een... Uh, ik geloof dat uiteindelijk... Ik ga even het boek in en kijken hoeveel... hoeveel uh, er worden uiteindelijk 1, 2, 3, 4, 5... Zeven vijf, verhalen
2: zijn het, ja. Zeven verhalen worden... Ja, van uh, Tsjechov, Turgenev, uh, Tolstoy en Gogol. Dat zijn de... Vier grootmeesters. Uh, ja. die, uh, als, als, die. Als ik
1: zeg die worden door George Saunders besproken, dan klinkt dat heel nonchalant en dan klinkt dat uh, alsof hij uh, alsof op een achternamiddag uh, even wat besproken heeft, maar dat is het nou net niet. Hij, nee, hij bespreekt ze niet alleen. Maar wat, wat doet hij met die uh, zeven verhalen, hij, hij,
2: heeft, uh, hij is uh, professor creative writing, is hij? Uh, uh, Syracuse, de universiteit. Ja, 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 ja boven de universiteit. Uh, en met die, die zeven verhalen, die bespreekt hij niet alleen, maar hij geeft uh, min of meer in het boek uh, een soort schrijfles. Met die verhalen als achtergrond. Dus hij trekt ze helemaal uit elkaar. Hij draait ze binnenstebuiten. Hij kijkt hoe ze werken. En dat zijn echt, die beschrijvingen zijn eindeloos lang. Uh, die besprekingen. En die, ja, die, de besprekingen
1: zijn vaak langer dan, uh, dan de tekst. Heel ja. langer,
2: ja, ja. En de, dus hij probeert ons te vertellen. Hoe het uh, verhaal werkt en hoe je het zelf, als je een schrijver wil worden, mm -hmm. wat je daarvan kunt leren van die werken. Hij haalt er allerlei voorbeelden bij: eigen werk, andermans werk, uh, structuur, uh, motieven, thema. De hele. Uh, alles, doos, wordt uh, wordt, alles wordt ja, gedemonteerd. Ja, en dat is, doet hij op een werkelijk. Ja, ja, nog nee, even, nee. even voordat we naar een oordeel oh, gaan, dat komen ja, we ja. volgens
1: mij later op. Uh, hoe heb je dat boek? Uh, want dat, daar wil ik zelf wel eens uh, over, iets over vertellen. Hoe hef, want, want het is dus een. Het is een soort. Ja, voor mij was het een soort berg waar je op klimt. En, en, en voor mij was op een gegeven moment de vraag: is het het waard? om die berg te blijven verklimmen. Uh, 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 want het kwam, het, het, het kwam bij mij eerst... Nou nee, laat ik gelijk zeggen... wat, ik, wat mijn eerste reactie was. De eerste, mijn eerste reactie was... dit is heilig schennis... Uh, uh, oh. wat hij doet, want... Uh, die Russische auteurs zoals ik ze ken en zoals ik ze ook waardeer, dus dat zit misschien een beetje in mijn hoofd, maar die Russische auteurs, dat zijn in mijn ogen vaak ja, impulsieve auteurs uh, um, die uh, als ze zin hebben, dingen uitspinnen uh, dingen uit, uh, uit, uit laten dijen en uh, daarom ze, wordt ook vaak gezegd, daarom zijn ze nu niet meer populair, dat is te lang, duurt te lang, zo, 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 zo. maar ik vind dat juist mooi, dus ik vind al die beschrijvingen uh, vind ik geen enkel probleem. En wat doet uh, George Sanders? En dat is eigenlijk een soort, soort clash of civilizations wat mij betreft... die gaat met een soort Hollywood-achtige blik... gaat hij al die verhalen... Uh, uh, ja, hij vindt namelijk, George Sonders... vanuit zijn Amerikaanse verteltraditie... vindt hij dat al die verhalen... die moeten helemaal strak staan. El, elke zin moet een functie hebben. Uh, terwijl ik denk, nou juist... Uh, uh, ja, ik ben heel erg blij als, als af en toe zijn zin geen functie uh, heeft. Maar, maar uh, ja, ja dat, dus met andere woorden... Die Russische schrijvers zijn in mijn ogen heel erg los, uh, heel erg impulsief en heel erg vrij in hun benaderingswijze. En George Saunders gaat ze net zo lang dooranalyseren tot, tot hij ze helemaal heeft vastgeschroefd eigenlijk.
2: Ja, maar dan zegt hij dan wel ook steeds van dat hij toch niet het, het, het laatste stukje kan benaderen, zeg maar. Hè? Als hij ze helemaal... Uh, nou ja, zeg maar dus er mag een... nog een
1: stukje Russische magie overblijven van. Nou hem, ja, dat,
2: dat, dat zegt hij zelfs letterlijk ergens. Uh, dat, dan citeert hij... Citeert hij uh, Koendera, Co dan, en dan, die zegt ook uh, in zo'n citaat... En ik ben, ik ben de hele tijd aan het bladeren. Ik had het, ik had het apart gehouden en nu kan ik het niet meer vinden. Dat is echt zo irritant. Is dat... Oh, wacht. Ik geloof dat ik hem heb. Uh, uh, nee. Ja, dan, zegt die, dat, dan citeert hij Koendera. Uh, ja. uh, dus, en toch reden ze verder in dat hoofdstuk. Uh, een romanschrijver uh, uh, is niemand spreekbuis, uh, schreef Milan Kundera. Maar ik zou nog verder willen gaan en zeggen dat hij niet eens het spreekbuis is van zijn eigen ideeën. Toen Tolstoy zijn eerste versie van Anne Karenina aan het papier toevertrouwde, was Anna een uiterst onsympathieke vrouw en haar tragische einde volkomen verdiend en terecht. Uh -huh. De laatste versie van de roman is heel anders, maar ik denk niet dat Tolstoy in de tussentijd zijn ideeën over moraal had herzien. Ik zou eerder zeggen dat hij onder het schrijven was gaan luisteren naar een andere stem... dan die van zijn persoonlijke morele overtuiging. Hij luisterde naar wat ik zou willen noemen... de wijsheid van de roman. Elke echte romanschrijver luistert naar die bovenpersoonlijke wijsheid... wat verklaart waarom grote romans altijd intelligenter zijn... dan hun auteurs. Romanschrijvers die intelligenter zijn dan hun boeken... moeten ander werk zoeken. Nou, Coenera heeft het hier over romanschrijvers... maar het gaat natuurlijk op voor alle schrijvers. Um, daarmee wil ik zeggen... Sonders uh, uh, doet in dit boek... Net zoals bij sommige, soms zie je van die programma's, vroeger had je Silent Witness, dat ging over mensen die, hoe heet dat, als je doden onderzoekt, hoe heet dat ook alweer? Patholoog, anatoom. Ja, ja, ja. Dus dan leg je het hele lijk open, zeg maar, dat doet zonders in dit boek. Hij legt alles open. En dan kun je toch aan het eind, is er toch nog een intelligentie die boven dat verhaal uitgaat. En die niet kan zeggen van daarom is het verhaal goed. Hij kan alles beschrijven behalve dat laatste. Maar om te reageren op wat jij zei, uh, het is een berg die je beklimt, dit boek. Uh, het begint ook met een verhaal van Tjechhoff, uh, ja. dat, dat verhaal heet uh, Op de Kar. En daar, dat doet hij bij de andere hoofdstukken niet meer, maar daar breekt hij het verhaal ook steeds af om er iets over te zeggen. En toen dacht ik, als het zo doorgaat, het hele boek, dan wordt het inderdaad een hele klim. Dat ga ik niet redden, weet je wel. Dat, uh, ik ik had dat ook zo, maar... Eén zit maar... erin, maar goed. Ja, Sorry. Ja, nee, nee, nee. De, 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 de
1: grap was, het. Dus we hadden, we hadden gelijktijdig, min of meer gelijktijdig, hadden we, kreeg, kreeg ik tenminste een klein beetje een hekel aan, aan, de, aan de toch wat toon uh, van George Sonders, maar ja, dat, en, en daar moeten we, daar, dat rechtvaardigt misschien ook, de, nu maak ik even een sprong naar het eerste onderwerp, naar de donaties, maar ja, dit, die, wij gaan natuurlijk wel, in, in het kader van de nieuwe Contrabass, gaan. Contrabass, dus bijten wij dan wel even door, en ik moet eerlijk toegeven, dat is wel de moeite waard geweest, maar nog even terugkomend op, op die clash of civilizations, op Pagina 105 zie je dus prachtig hoe hij met een Amerikaanse blik naar Russische verhalen uh, 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 kijkt. Want dan zegt hij, en ik citeer: Volgens het eerder genoemde meedogenloze efficiëntieprincipe hebben we dus het recht, ja, zelfs de plicht te vragen: waar dienen die eerste twaalf pagina's voor? Lonen ze de moeite? Zijn ja. ze dat ploegen en ploeteren
2: waard? Ja, dat is een vraag die... Ik vind dat een totaal onzinnige vraag. Wat is een, wat, waar zijn die twaalf paren voor nodig? Die zijn nodig omdat ze in het boek staan of in het verhaal staan. Meer niet.
1: Toch? Ja, en ik moet dan dus heel erg denken aan die Amerikaanse verteltraditie, uh, natuurlijk zeer uh, beïnvloed door Hollywood en door de film ook, uh, waar, waar natuurlijk heel erg geldt, je moet vanaf, uh, vanaf de eerste scène moet je blop in dat verhaal ja, ja. Uh, vallen, uh, er moet gelijk relevantie, er moet gelijk iets duidelijk worden, en vanuit dat denkmodel worden, gaat, gaat, stelt George Sonders dan de vraag, ja, lonen die eerste twaalf pagina's de moeite? Nee, George! Inderdaad, precies wat jij zegt. <laughs> er is iemand ergens geweest, een schrijver, en die heeft besloten dat dat de moeite waard is. Of dat ja, ja, hij dit ja, nodig ja. vindt. En dan moet je verder even je mond houden.
2: Ja, je moet ook niet vergeten, het zijn 19e eeuw was voor een groot deel. Hè? Die ook nog ja. nog, Tolstel leeft ook nog in de 20e eeuw. Maar goed, uh, het, het zijn allemaal mensen die schreven in een tijd dat ze de montagetechnieken die wij beheersen, en die wij kunnen beheersen, omdat wij begrijpen hoe dat werkt, uh, die, dat is net als schrijvers voor en naar perspectief. Zij zijn een heel ander soort schrijvers, uh, zijn zij. Zij schrijven nog uh, alles op wat ze bedenken, ja. blijkbaar. Ja, nou prima, ik uh, heb er geen last van. Ik heb uh, trouwens, nadat ik dus dat eerste hoofdstuk. dat ik dacht: van, als zon zo doorgaat. dan uh, gaan we dit boek niet redden. Mm -hmm. uh, wat, 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 ik, ik wil wel vertellen wat mijn favoriete uh, passage was. Of wil jij dat eerst doen of niet? Nee, nee, doe jij maar. Doe jij maar. Uh, ja, er is een verhaal, er staan er staat een paar prachtige verhalen in. Uh, um, uh, er staat ook een prachtig verhaal van Tolstoy in, De Baas en de Werkman. Dat lijkt al bijna een novelle. Bijna al een soort, soort halve roman. Uh, de Neus van Gogol, hè, dat kennen we allemaal al. Dat is al heel oud. En dat andere verhaal van Tolstoy is trouwens ook heel goed. Alessio Aljosha al de Pot. Dat is niet de Pot in, uh, zoals wij dat tegenwoordig begrijpen. Maar goed. En, uh, maar er staat een, voor mij een heel kort verhaal van Tsjechov in, bladzijde 145. Hatje heet dat. Ja. Nou, dat is een verhaal van. Wat is het? Even kijken. Uh, nou, misschien nog geen... Nou, net tien bladzijden, twaalf bladzijden. Het gaat over een mevrouw, Olenka, uh, die niet alleen kan wonen eigenlijk. Daar komt het op neer. Die moet steeds verliefd worden op iemand. Ja. En uh, dat doet ze ook. En uh, dan uh, steeds gaat dat fout. Die mannen gaan dood. Uh, die gaan, uh, twee, twee gaan er dood, eentje gaat in het leger. Uh -huh. Dan komt er eentje weer terug. Nou ja, het is, het is zoals alle verhalen van Tjechov. Je leest het en je denkt, wat gebeurt hier eigenlijk? En je hebt het uit en daarna ben je er nog drie weken over aan het nadenken. Ik weet niet of jij iets met Chekhov hebt. Ja, hij... uh, ik, ik minder dan ik zou willen. Een goede vriend van mij, Patrick, is echt een fan. En ik heb ben niet zo'n harde fan als hij. Maar het is wel een verhaal wat enorme indruk maakt. En daarna krijgen we dus zijn beschrijvingen daarvan. Ja, hij, hij, hij,
1: legt het... hij snijdt het lijk open dan. Ja, ja, hij gaat
2: het lijk open snijden. Hij gaat zeggen hoe het verhaal in elkaar zit. Nou, dat hebben we net gelezen. En in twaalf bladzijden dat, dat konden we nog wel onthouden, zeg maar. Uh, en dan gaat dat, hij, uh, dat heeft hij heel mooi gedaan. En dan gaat hij ook een beetje die vrouw proberen te duiden. Want die vrouw die moet de hele tijd liefde hebben. Hè? Dat is, ze ja, moet zich... de, zij moet liefde hebben en die mannen moeten met de dood bekopen. En, ja. ja, nee, maar zij moet vooral verliefd worden. Dus als die man dood is, heeft zij geen object meer voor die liefde. Ja. En dan moet er een nieuw komen. En als er een nieuw object is, ze heeft eerst met een theaterdirecteur. Dan praat ze alleen maar over theater. Dan ja. heeft ze met iemand die over houthandelaar, dan praat ze alleen maar over hout. Dan met een veearts, dan praat ze alleen maar over veeartsenij. Dus dat is zo'n vrouw die meegaat met haar partner. Maar dit alleen al is fantastisch. Maar maar dat is gehoor, al ja. fantastisch, ja, inderdaad. En op het het eind, dat eind, dat verhaal eindigt ook heel gruwelijk. Want dan komt die man, die veearts, die is naar Siberië geweest. Die komt terug met een kind en zijn vrouw weer. Want die was eerst van zijn vrouw af, maar nu weer terug. En dan neemt ze dat kind in huis. Dat is ook al bizar. Dat is ook mm -hmm. wel iets geks. En dat kind, dat trekt dat niet, die liefde. Die, die vindt dat een beetje te opdringerig. Die heeft dat wel door, dat dat allemaal niet zo lekker is. En dan krijg je een prachtige eindscène... Uh, uh, dan krijgt hij, uh, de moeder die zit ergens anders, in Kharkov. Ik, ik ken de kaart van Rusland niet daar mogen, maar goed. Ligt in de, en... in het huidige hoeken ja. okay. Oh, dat is nu bijna oorlog. Dus wat fijn. Ja. Ja. Nee, niet fijn natuurlijk, maar goed. Um, maar wat actueel. Ja, en uh, dan begint ze, dan krijgt ze een telegram dat, dat dat die Sasha, dat is dat zoontje, die moet terugkomen. Die moet naar haar moeder komen. Dus dan, uh, ze is wanhopig. Haar hoofd, voeten, handen worden koud en ze vindt zich de ongelukkigste mens op aarde. Maar er, gaat nog een minuut, nog, maar er gaat nog een minuut voorbij. Ze hoort stemmen. Het is de veearts die thuis komt van de club. Gelukkig, goddank, denkt ze. Beetje bij beetje wordt haar hart minder zwaar en wordt het weer licht. Ze gaat liggen en denkt aan Sasha. Dat is die zoon dus. Die in de kamer ernaast diep ligt te slapen en in zijn droom af en toe zegt... Ik krijg je wel opgedonderd. Niet vechten. Nou, dat is natuurlijk een huivering... Ja, dat is een cliché. Ik geef het toe. Maar het is een huiveringwekkend einde. Want ze krijgt het bericht dat die zoon weg moet. Dan komt die veearts terug, dus je krijgt dus de suggestie mee, die veearts die zou wel eens kunnen blijven, dan kan ze weer zich op die veearts richten in plaats van op dat zoontje en de veearts gaat daarmee, ja oké okay, die, die dat heeft daarmee weten zijn we, dat dood weten vond, we niet. zijn doodvond is al goed zo dat is getekend, ja, gaat door ja, dat, ja, dat weet ik niet, maar die, die, die heeft daarna niks meer te zeggen thuis in ieder geval en, maar dan ook dat zoontje wat daar ligt uh, uh, te, te sputteren dat is natuurlijk ook uh, magnifiek hè? Dat, ja. dat is de eerste in het verhaal die zich tegen die gruwelijke liefde van die vrouw uh, verzet dus, maar dat weet Sonders, ondanks het feit dat hij dat hele verhaal, dus uh, daar, daar zit de mystiek, of daar zit het slimmere van het verhaal uh, uh, dan uh, wat, wat, uh, wat Sonders zegt, zit in, die, in dat slot. Ja, en ik denk dus dat het dat Czechos... verhaal is slimmer dan Tsjechov zelf. Ja, want ik denk dat Tsjechov dit geschreven heeft, maar dit heeft hij niet bewust zo gecomponeerd. Dat geloof ik niet. Mm -hmm. uh, ik denk dat Tsjechov dit heeft opgeschreven en heeft gedacht: nou, olifant, grote snuit, verhaaltje uit. Maar als lezer. Ja, dit is echt... Je wordt net even aan het eind van het verhaal opgetild. Weet je wel? Dit is het. Dit is, hier gaat het om. En dat, ik, dat ik... is dus het, het mooi boek. Of sorry. Ik, nu nee, 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 nee. nee ga door, ga door. Maar het is een heel mooi boek. En het leert je heel veel over verhalen. Echt fantastisch veel. En, maar het, ja, het, het, je kunt er als beginnend schrijver van alles aan hebben. Maar als je geen talent hebt... Dan kun je nog honderd van die boeken lezen. En dan wordt het nooit wat. <laughs> Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus dat is het ja. nadeel van, van leren schrijven. Dat kun je alleen maar als je het ook kunt.
1: Ja, dat, 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 dat is... Uh, dat, ik denk dat... Uh, dat uh, als, als je volgens die regel... Kun je alle, alle schrijfopleidingen... Nee, dat is niet normaal. Nee, nee allemaal.
2: Je, je kunt daar wel degelijk iets op steken. Natuurlijk, want je kunt, je kunt dingen... Net zoals je op de schilderacademie iets kunt leren. Je kunt natuurlijk dingen leren. Mm -hmm. Maar je zult die met je, met je eigen... Je krijgt natuurlijk ook heel veel mensen die naar zo'n academie gaan... En die daar dan leren schrijven. Nou, je, kijk in Amerika maar. Er zijn heel veel boeken die... En toen Kaver dood was, toen kwamen er ineens allemaal Kaver-achtere schrijvers. Mm -hmm. Honderden Carver achtere schrijvers. Dat kun je daar leren. Maar, maar een nieuwe Kaver worden, dat is dan weer net. Uh, en, maar Zolle zal geluk hebben als hij er per uh, twee generaties één hele goede bij heeft. En dan zal hij al lang blij zijn. Ja. Maar wat hij doet, zijn methode, hij is echt heel goed, vind ik. Hij geeft enorm goed les, op papier in ieder geval. Ik ben benieuwd hoe hij dat uh, in het echt doet.
1: Maar... Nou, wat ik mooi vind, uh, en dat, volgens mij was het bij jou ook het geval, is dat je. Hier... In het begin van het boek vind ik hem echt bedweterig. Vind ik hem, vind ik hem te gedetailleerd en word ik half gek. Van, het, van, van, van wat hij allemaal uh, te melden denkt te moeten hebben over die verhalen. Maar op een gegeven moment uh, wint hij mij inderdaad. En een van de citaten, dat heb ik nu voor me liggen, waar hij me dan toch helemaal uh, ja, omlegt, als je, het, als je het even in, uh, in boxtermen zou, uh, zou vertalen. Ja, ja, uh, dan, dan, citeer, dan citeer ik dus nu niet een Russische schrijver, uh, maar Sonders zelf. Uh -huh. uh, hij zegt op pagina 125 We zijn voortdurend bezig dingen rationeel te verklaren en onder woorden te brengen. Maar we zijn op ons intelligentst op het moment vlak voor we beginnen te verklaren en onder woorden te brengen. Op dat ogenblik ontstaat grote kunst, of niet? En ja. juist dat moment is het waar we naar op zoek zijn in kunst. Als we iets weten, weten tussen aanhalingstekens, we voelen het, maar, we voelen het, maar het niet onder woorden kunnen brengen, omdat het te complex en meerduidig is. Maar het weten tussen aanhalingstekens op dat soort momenten is echt. Ook al ligt het voorbij de taal. Ja,
2: dat is... Uh, ja. Dit... Ja, dat is goed. Ja, ja, dat is mooi gezegd, toch? Of niet? Ja. Nou
1: ja, daar heeft hij me dus, daar heeft hij me dus helemaal... Uh, uh, ja, dit, dit is zoals ik het zelf als ik... Goed, uh, ik doe ook wel eens poging. Ja. Er zijn ook mensen ook wel eens nieuwsgierig naar hoe ik schrijf. En, en de, ik, volgens mij kom ik vaak niet ver... Volgens mij vermijd ik het onderwerp, vind ik het onzinnig, of wil ik er niks over kwijt. Maar oh, ja. nu, nu George Sonders dit heeft geschreven, denk ik, nou, misschien moet ik ze verwijzen naar 125, pagina 125 van, uh, ja.
2: van uh, een duik in een vijf in de regen. En dan, uh, dat, dat is het al zo ongeveer. Ja, hij, hij eindigt wel ook mooi, want dat sluit weer aan op wat jij net zei. Ik denk dat we daar ook mee kunnen afsluiten. Ik vind trouwens, als je, als je, als je vraagt hoe schrijf je, uh, even terzijde, dat is uh -huh. altijd heel moeilijk te zeggen, want als ik schrijf, doe ik eigenlijk niks. In, in de zin van, ik schrijf bijna nooit tijdens het schrijven, als je begrijpt wat ik bedoel. De uh -huh. meeste tijd zit ik uit het raam te kijken of loop ik eens rond of pak ik eens een boek erbij en dan uh, ga ik weer zitten en dan begin ik uit drie regels en denk oh god, wat erg. En dan ga ik weer, nou ja, dus dat echte, echte schrijven is moeilijk te vatten, denk ik. Ja. Uh, sowieso. Maar um, hij eindigt met een soort, uh, uh, hoe noem je dat, een soort uh, geloofsbeleidenis. Of een soort, uh, soort ja. een kruising tussen een geloofsbeleidenis en een, uh, en een schuldbekentenis. En uh, dan zegt hij, toch merk ik dat ik vaak redeneringen construeer om de weldadige effect effecten van fictie aan te tonen. In wezen om te proberen het werk te rechtvaardigen dat ik al die jaren gedaan heb. Dat is mooi, hè? Dan zegt hij eerlijk van, nou ja, ik heb dat gedaan, maar waarom? Heb ik nou ja, dan moet ik een redenering op loslaten. Dus hij moet ja. dat ook al formuleren. Hè? Dat is ook belangrijk in schrijven. Dus laten we ons, om voorkomen eerlijk te blijven en tot een soort diagnose te komen, deze vraag stellen. Wat is het nou eigenlijk dat fictie doet? Dat is dus natuurlijk de wezenlijke vraag die mm -hmm. we in het hele boek hebben behandeld. Nou, dat is de vraag die we onszelf al de hele tijd stellen. Lettend op onze geestesgesteldheid. Terwijl we deze Russische verhalen aan het lezen waren. We hebben onze geestesgesteldheid voor en na het lezen met elkaar vergeleken. Dat is ook mooi, hè? Je leest, je begint te lezen, dan lees je iets en dan is er iets veranderd. Voorgoed in je wereld, want je hebt iets nieuws leren kennen. Uh, we hebben onze geestesgesteldheid voor. En dat, en dat doet fictie. Er wordt iets veranderd. Iets toegevoegd aan een geestesgesteldheid. Dat is het. En dan komt er weer een echte zondezin, Maar weet je, het is echt zo. Dat is, weer dat, uh, dat is jammer, hè? Maar goed, die verandering is beperkt, maar echt. En dat is niet niks. Het is niet alles, maar ook niet niks. Nou. <lacht> en dat is dan ook weer dat Amerikaanse een beetje. Ja. En maar, ja, maar, ja, toch, ja. maar toch is dat wat het is. We hebben, ik heb dat verhaal Hadje nu gelezen. En ja, daarna is alles veranderd. Ik heb al die zeven verhalen gelezen. Ja. De neus had ik al ooit gelezen. En dan, nu is voor mij de wereld veranderd. Mijn ja,
1: favoriete ja. verhaal was over de zangers van de Maar
2: daar
1: ga ik de, 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 de luisteraar niet mee vermoeien. Ik heb nog wel één, één opmerking, kretje. Uh, omdat jij net zo uh, lief was uh, om uh, uh, een soort indruk te geven van hoe jij schrijft. Dus jij schrijft zonder te schrijven. En ik, ik zag meteen een soort uh, de methode breukers uh, voor me. En dan een hele academie met mensen die, drie, die dan drie zinnetjes schrijven... en dan naar het raam lopen en dan uh, een boek pakken... en dan weer, uh, dan weer ja, drie
2: zinnetjes schrijven. Het zou wel een heel gezellig glasje zijn, denk ik, als we daar <laughs> zo zouden zitten. Ik denk dat ik ze wel een leuk les zou kunnen
0: geven, de schatjes. Moet je horen... Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Niet ons instinct tot zelfbehoud doet ons voortbestaan, maar uitsluitend ons onvermogen de toekomst te zien. Te zien? Er ons zelfs maar een voorstelling van te maken. Als we wisten wat ons allemaal te wachten staat, dan zou niemand zich verlagen voort te leven. Omdat elk toekomstig onheil abstract blijft kunnen we het niet inpassen.
0: We passen het trouwens zelfs niet in wanneer het ons treft en onze plaats inneemt. Voorbij Lobit. Onterecht onzichtbaar gebleven schrijvers uit het buitenland.
1: In het nieuwe jaar gaan wij uh, eigenlijk de eerste vreemde stem, want tot dusver hebben Kretje en ik uh, de... de aflevering in het Nieuwjaar zelf vervolgen uh, Wij uh, Komen we terug bij een bekende stem in onze podcast, Marika Keblusek. Goedenavond. Goedenavond, Hans en Kretjen en Erik. Uh, jij hebt de gewoonte, en ik, uh, en ik denk zomaar dat je dat vanavond weer zult hebben, om een uh, in Nederland onbekende schrijver, buitenlandse schrijver, aan ons voor te stellen.
3: Ja, dat zo heet. Uh, dat, daar gaat deze rubriek natuurlijk een beetje over. Um, ja, dat klopt. En uh, dit keer komt zij, het is een zij, het is wel vaker een zij bij mij, heb ik gemerkt.
2: Eén hij, voor. Eén hij,
3: maar ja, er komt wel weer iets Maar ja, ja, op de een of andere manier, ik doe het er niet om, maar ik... Uh, ik wil hees... ook
2: geen halszaak van maken. Het is... Nee,
3: ja, het is doet. zoals het is. Uh, nee, ik lees is, blijkbaar uh, veel uh, vrouwen zonder dat ik dat met opzet doe. Ja, dit keer komt de zij, uh, Liane Shepton, uh, komt uit Canada... Dus dat is aan de andere kant van heel veel water, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, gedachtig aan Lobit. En um, um, ja, zij komt uit Canada, is uh, eind 40, geboren in 73. En is schrijver, maar wel een hele bijzondere schrijver, vind ik. Kunstenaar, uitgever, was art director. Nou, een heleboel interessante dingen. En heeft ook, en dat speelt ook wel een rol. Heeft in haar jeugd um, bijna meegedaan. Ze heeft uh, uiteindelijk niet uh, is door de voorronde of voor dat heet gekomen, aan uh, Olympisch zwemmen. Dus ze is bijna op de Olympische Spelen terechtgekomen. En dat speelt ook wel een rol in een van haar boeken, vandaar dat ik het meld.
1: En nog even ja. kort, nog even kort, Marika, hoe, hoe kies jij nou uh, nog even los van de uiteindelijke keuze? Maar hoe, wanneer waar, waar moet de schrijver voor jou aan voldoen voordat je hem in, de, in de, denkt van nou, dat is iets voor de nieuwe contrabas uh, podcast?
3: Nou ja, we hebben het er wel over gehad. Het zijn in eerste instantie... maar er zijn natuurlijk heel veel van schrijvers, auteurs... die niet of nauwelijks vertaald zijn in Nederland. Um, en die ook al niet honderd jaar dood zijn. Tenminste, dat probeer ik uh, ook wel een beetje in de gaten te houden. Um, ja... Uh, ik mag het niet zeggen, want daar, dan, dan gaan jullie zeg maar gillen wel, terecht. Een uniek geluid, maar dat ja. is natuurlijk heel met erg vreselijk. Unie ja, uniek.
2: Met uniek, uniek, ja. een uniek proza en uniek poëzie. Ja. Nou, precies.
3: Nee, ja, maar wel of een. ja, Het zijn van die dingen of een eigen stem. Maar zij. Een, 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 uh, schrijvers waar ik, um, om verschillende redenen trouwens hoor, uh, mm -hmm. maar heel erg door geïntrigeerd ben en uh, zo dat ik onmiddellijk alles uh, van ze wil lezen en alles wat komt uh, ook ga lezen.
2: En wat uh, reageerde jou aan Lian? Ja, en, en, en vooral ook wat schrijft ze? Is het een prozaïst ja. dichter? Wat is, wat is... Uh,
3: dat is bij haar denk ik heel lastig te zeggen. En dat maakt het ook, uh, uh, maakt haar ook zo, uh, ja, zo uh, eigen. Ik, ik um, uh, ben zelf uh, ik, het eerste boek van ik, wat ik van haar las, was ook een boek wat vertaald is in het Nederlands. Uh, het is nogal een succes geworden. En daarom is het, denk ik, ook vertaald in 2010 um, door, uh, even goed, want dat moet ik wel bekijken natuurlijk, ja. uh, Nico Groen. En uh, uitgegeven bij de Bezige Bijen, een boek uit 2009. En ik zal even de titel voorlezen en dan krijg je dan een beetje een idee. Uh, de titel van dit boek is Belangrijke voorwerpen en persoonlijke bezittingen uit de oh, collectie dat... van Lenore Doolen en Harold Morris inclusief boeken, sieraden, boeken, kleding en sieraden, zaterdag 14 februari 2009, New York. En dat is de titel, en dit is het verhaal van een liefde, wat op zichzelf natuurlijk niet een heel bijzonder verhaal is, want zo zijn er wel meer. Maar dat is vormgegeven. In een, als een veilingcatalogus uh, met lots en beschrijvingen, soms meer, uh, meer uitgebreid, soms minder, soms commentaar. Commentaar ook op de staat van het object dat wordt geveild, richtprijzen um, en veel, veel visueel materiaal. En dat is, um, voor we er misschien zo meteen nog verder over praten, maar is dat een van de hele belangrijke kenmerken van het, uh, van het werk van Septon? Is dat zij. Zij heeft, een, zij heeft het wel eens gehad over visual reading, dus visueel lezen om het lelijk te vertalen. En voor haar zijn woorden en is woord en beeld allebei even belangrijk in een verhaal. Dus zij heeft geen illustraties, maar beelden kunnen worden vervangen. Kunnen, soms bestaat een kort verhaal van haar uitsluitend uit beeld. Um, ze wordt ook wel graphic novelist genoemd, maar dat is ze niet naar mijn, uh, naar mijn uh, de, de definitie. Dus voor haar, maar voor haar is dat uh, ook niet zozeer alleen maar complementair, maar is een beeld net zo goed een wezenlijk onderdeel van een verhaal als een woord of een zin dat kan zijn. En dat doet zij op een hele bijzondere manier en ook in al haar boeken die er tot nu toe zijn verschenen op steeds verschillende manieren.
2: Oh, het is altijd hetzelfde, zijn het altijd catalogie of Nee,
3: dat is niet zo, maar er is, is de, die, die combinatie van woord en beeld en dan is het niet zo van nou, een verhaal met, met ook afbeeldingen erbij. Die afbeeldingen kunnen heel erg wisselen, soms bestaan in haar laatste boek, dat is dus niet vertaald, het heet um, uh, Guest Book. Ghost stories, je kunt uh, op de titelpagina, of op het omslag laat ik nu zien, zie je dat guestbook um, gedrukt is en um, in een afwijkende kleur en ghost stories moet je voelen. Dat staat eronder en dat zijn dus uh, spookverhalen of geestverhalen over geesten, allerlei soorten geesten. Ja, en soms zijn die verhalen uitsluitend uh, door middel van um, niet-becommentarieerd beeld. Soms uitsluitend in, in, in tekst. Um, is het ook echt een gastboek,
2: gastenboek? Dat mensen iets in dat gastenboek Nee, het is geen gastenboek,
3: maar de gasten zijn de niet geziene gasten. En dat zijn natuurlijk de, de geesten die om ons heen zijn op allerlei manieren.
2: Je nou kunnen zeggen dat zijn heel. Dat, zijn, dat is een te makkelijk woord misschien, maar. Ja. Een experimenteel schrijven
3: hebben we dat hier bij de kladde. Ja, nou ja, zo zal je het noemen, omdat zij natuurlijk een hele nieuwe. Ja, omdat zij hele nieuwe vormen kiest. Hij heeft ook een boek geschreven uh, dat heet um, uh, Swimming Studies en dat is een, een, een memoir. Hè? Maar dat is ook dat gaat dus over haar um, tijd um, als herinneringen aan haar. Aan, ik moet zeggen, niet zozeer aan de tijd dat ze zwom, maar vooral herinneringen aan zichzelf toen ze nog uh, zwemster was. En dat doet ze ook door middel van tekeningen, foto's van haar badpakken. Um, er is een hoofdstuk dat heet 14. Ik vertaal even 14 geuren waarbij ze ook uh, die geuren omzet in, um, in kleuren. Oh. Um, maar die geuren dus beschrijft, dus bijvoorbeeld uh, nummer 13 uh, luidt al dus, opnieuw vertaald, vingernagel, dubbele punt, gloor, um, uh, barbecue-smaak, chips en wollen, want... Nou, Ach, de,
2: hoe heet dat ook alweer dat je meerdere zintuigen door elkaar haalt? Dat ze uh, dus geuren hebben, ook kleuren en, en namen. En, ja, dat, dat heeft een
3: naam, wij hebben het al dus eens over
2: Synthesie of zoiets? Nou ja, anyway, dat heeft zij dus nou ook herhaald. Ja, nou zij, ja, zij nee,
3: dat doet ze in één hoofdstuk. En nogmaals, er is dus ook een, een hoofdstuk met allemaal uh, foto's van, haar, uh, van alle badpakken die zij heeft gehad. Ze heeft ook nogal iets met kleren. Um, maar daartussendoor ook, um, ja, zou je zeggen, conventionelere stukken over uh, de reizen die ze maakte um, uh, met haar vader naar training. Maar ook uh, werk van haar, dus uh, grafisch werk. Um, en al dat werk samen is dus de memoire. Dus het is niet zo van, nou die pappakken staan er leuk bij als een grapje of wat dan ook. Dat is wezenlijk onderdeel ja. van het verhaal, of in dit geval die, ja, die autobiografische een geschiedenis die zij vertelt. En...
1: Waarom werkt het bij haar om, om, om woorden en beelden min of meer uh, gelijke status uh, te
3: geven? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, daar heb ik ook wel over nagedacht, omdat... Het is A, nou ja, dan, jullie weten inmiddels dat ik daar totaal niet tegen kan. Als iets bedacht is, hè, als het een soort gimmick is, dan haak ik onmiddellijk af. Het is... Um, dat het doen voel... wij
1: nooit aan, aan gimmicks. Nee, je gaat nee door, ja. maar goed,
3: weet je, je kan ook zoiets niet, hebben. Iemand, iemand die denkt van, nou leuk, ik ga een boek maken, maar, maar dat doe ik dan zo. En dat voel je op de een of andere manier. Dat er geen... Bij haar voel je ook dat het... Uh, volstrekt, dit is de manier waarop dat boek moet zijn. Ja. En, en dat, ja, dat is heel moeilijk. We
2: hebben het net met Saunders, we hebben Saunders besproken, dat boek over Russische ja. verhalen. Ja. En daarin citeert hij Kundera, die zegt, het, de roman is slimmer dan de schrijver. Dus als je merkt dat dat het geval is, is het goed. Ja, dat, dat
3: is het. Nou ja, goed, of je het allemaal romans... Maar ik, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Dit is haar En um, Nogmaals, ik vind, ik vind het heel intrigerend... Um, uh, dat zij uh, voor haar, het volstrekt, uh, het is de, voor de lezer, of ja, de kijker eigenlijk, volstrekt duidelijk dat, um, dat voor haar afbeelding, of ja, dat is het verkeerde woord, maar beelden en woorden... Um, uh, op dezelfde niet hoogte staan. Dus, ja, precies. Ze zijn niet inwisselbaar, maar soms druk je iets uit met een beeld en soms druk je iets uit met een woord. En nog even aanhakend op wat Hans dan vraagt, ook is zij is ongelooflijk knap en dat, dat werkt dus heel goed in die vijnen Catalogus. waar ik hier de Nederlandse vertaling heb. Misschien mag ik zo een stukje voorlezen. Um, uh, werkt het, zij kan ongelooflijk goed in een paar woorden iets oproepen. Of dat nou gaat om een persoon of een voorwerp. Ze heeft echt duidelijk iets met voorwerpen. Um, of... Um, de manier waarop een persoon nog in een voorwerp herkenbaar is... als die, als die persoon ja. er niet meer is. Zoals in die veilingcatalogus, die, die, dat zijn dingen... Die blijven over, van uh, boeken tot uh, uh, onderbroeken, tot uh, kussentjes die je in het vliegtuig om je nek doet om lekker mm -hmm. te slapen. Dat soort dingen wordt geveild. Maar nog steeds zit daar, zit daar een geschiedenis aan vast. Van die mensen die in dit geval ooit van elkaar hebben gehouden. Ja. En hoe, heet dat...
2: hoe heet ze ook alweer? Zeg nog eens haar naam.
3: Leanne Shepton.
2: Ja, oké. Okay. Nee, anders zijn de mensen, de mensen die nu al willen bestellen, kunnen dan.
3: Nou ja, ja dat Hansie gaat. Dat doet het altijd helemaal ja, aan het doet. eind heel fijn. Maar het um, ja. nog, nog ja. gevaar af dat ik hemmerig klink. Uh, uh,
1: Marika uh, wat, wat vind jij nou dat je als lezer of oh ja, misschien plat consument van zo'n boek of als, ja, gewoon als iemand die dat boek leest of tot ze neemt, wat krijg je nou anders of meer dan dat je ja, een boek uh, leest die dat louter uit letters uh, bestaat?
3: Het is nog niet eens zozeer in de woorden en de beelden die je krijgt maar het is in, de, in ook alles wat er daartussen gebeurt dus tussen de regels en, en, en in het wit zeg maar, zij kan zij slaagt, er in een, ja, zij slaagt er in een heel um, universum op te roepen. In een karigheid van woorden, soms een veelvoud van woorden. Dat, haar woorden zijn ontzettend beeldend. En bij haar, 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 haar beelden komen allerlei woorden op. En dat is ook een lezer.
2: Ik heb er heel stiekem. Ik vroeg, ik, ik, ja, ik vroeg het aan jou, omdat ik stiekem even gegoogeld heb. Ja. Ik denk, zou het bij haar niet ook een beetje komen door de. Um, uh, de, ze heeft ook een hele originele onderwerpkeuze, als ik het goed zie. Toy Talking, Nature ja, Trees of Canada. Ja, dat zijn.
3: Ja, dat zijn. Zij zij gebruikt ook. Uh, zij is ook erg van de uh, dingen die ze vindt. Toy Talking gaat over zijn een kinderboek wat ze heeft geschreven en um, um, Native Trees of America, dat heeft ze gemaakt ooit, dat is uitsluitend overigens beeld, met alleen maar de namen van de bomen eronder, um, er, zij heeft ooit voor iemand, ik geloof haar man een, um, een, een, een vond ze ergens dat is nogal van dingen die ze dus vindt op hommelmarkten of in of waar dan ook um, en die hergebruiken en, en vond zij een gidsje van de Native Trees of Canada en om dat te begrijpen is ze die bomen gaan schilderen in haar eigen stijl, dus dat heb ik u hier nu even niet genoemd, omdat dat wel humor, Nee, maar daar ging het mij um, ook niet om, ja. maar het ging
2: om de originele onderwerpkeuze, die heeft ja. ze dus wel degelijk, dus ja, daar zit ook te, misschien nog een meerwaarde in, om Hans zijn vraag nog even te gaan. Ja, en, en
3: tegelijkertijd is zij ook in haar thema's, als je die kan zeggen, is zij heel consistent hoe uiteenlopend ook, want Althans, zoals ik het lees, gaan die boeken, wat ik zei het al, ze is zeer gefascineerd door voorwerpen en ook heel erg door kleding. Ze heeft meegewerkt overigens aan een boek of, of is mede redacteur geweest van een boek wat ook vertaald is in Nederland. Ik, geloof, ik weet niet precies hoe het heet, maar het heet Women's Clothes, dus uh, vrouwen en kleren heet het geloof ik. Yeah. En uh, daar heeft zij aan meegewerkt, ze is um, dus, de, de, daar dus erg door geïntrigeerd. Um, dat is niet, bedoel ik niet als een soort thee was, meer motief, maar zij is heel duidelijk um, jaloezie is een enorm belangrijke drijfveer in haar werk um, uh, jaloezie met name in liefde uh, relaties en het ophouden van relaties en daar volgt natuurlijk uit de herinnering, dus in haar eerste boek, dat is dit dat heet was she pretty, dat is dus de vraag die elke ex, uh, ex -vriend, of elke vriendin vraagt aan haar nieuwe vriendje, over de ex-vriendin. Dat is een, dan moet je ook
2: nooit ja zeggen.
3: Nee, dat is een catalogus van exen. En die omschrijft, ze, um, uh, die omschrijft ze, ze omschrijft een persoon, of de ex van een persoon, in drie of vier zinnen. En onmiddellijk weet je, wie, het is heel komisch soms, het is heel droomkomisch, maar onmiddellijk weet je wie dat is. Ik, ik, geef ik, heb, er, wel
1: zin, ik heb wel zin in een ex dan. Ik heb wel dat zin in, in hè? Dat, dat
3: vermoedde ik al. En soms is het heel grappig, omdat die exen dan ook weer elders in het boekje terugkomen. Het is niet heel... Um...
0: Ja,
2: kom maar.
3: Uh, Carl's, uh, ik sla dit open. Carl's ex-girlfriend was Sheila. They'd had a heavy relationship in high school and made sure they kept in touch throughout their lives. They sometimes find themselves in the same with Midwestern City for business. Nou, ja, dat vind ik een verhaal.
2: Ja, ja, ja normaal. Een um, andere schrijver zou meteen zeggen in welk hotel ze dan logeren en zo. Maar zij ja. zegt het meteen, zo zegt ze het goed. Ja, ja. Ja, mooi. Ze zegt
3: het, ze Economisch
2: zegt... geschreven, ja, prachtig. Ja, ja.
1: Ik, heb ja. Nog, ik heb nog één vraag die me, die me intrigeert. En dat is dat je zei dat haar eerste boek in het Nederlands, met die hele lange titel, uh, dat, die, dat dat een succes was. Ik weet niet wat jij uh, onder succes verstaat, maar goed, dat doet hij even niet toe. Nee, maar in, kan, het, in
2: Canada een succes.
1: Ja, in in, in, in een succes? het een
3: taalgebied, ja, was een enorm. Oh, okay, succes. Okay. Ja.
2: Niet hier, dat... want
3: het is verranst, Namelijk, nee, 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 hier niet. niet. Uh, hoewel op de achterflap staat dat het parool uh, noemt. Uh, dit is een, het exemplaar. De VPRO-gid zegt fascinerend en uniek. Uh, Pieter Stijn zegt een volstrekt oorspronkelijk liefdesverhaal dat ontroert, verrast en de lezer zal bijblijven. En het parool wonderbaarlijk verslavend. Nou ja, uh, je doet het er maar mee, maar um, het he, is hier niet zo aangeslagen.
2: Ja, daarom okay. komt ze nu hier langs. En daar uh, komt ze nu, ja, uh, ja, precies. ja.
3: Uh, In het Duitse vertaalgebied zij, zijn al oh, haar boeken vertaald, zag ik uh, tot
2: mijn uh, okay. nou. O, enige vreugde, ja.
1: Duitsland achterna, Nederland, ja.
2: <laughs> nou ja, Marika, als ik een Nederlandse uitgever was, ik mag het allemaal niet zeggen. Iedereen begint geïrriteerd uh, met de handen te wapperen als ik dat doe. Ik, dan zou, niet. ik dan zou ik, nee, nog niet. Maar dan okay. zou ik het wel weten.
1: Ik weet me God niet hoe, maar mij heb je, uh, heb je overtuigd dat, uh, dat, uh, dat ik dit moet... Nou kijk. Uh,
2: dan ben ik gaan, op uitgangs. Gaan bekijken. Of, oh, ja, bekijken en lezen dus. Ja, okay. ja, wil ik nog, ja. tot slot nog één ex. Wil ik nog. Nee, oh, dan, want
3: ik wilde wat voorlezen in oh, het Nederlands. Uit, die, uit de veilig betaling is. Ja, kan ook. Kan nou ook. heb ik een ja. vertaling en dan kan ja. ik uh, voorlezen. Ja, laat
2: komen, laat komen. Kijken of je net zo mooi Nederlands kunt voorlezen als Engels. He?
3: Oh ja, god, krijgen we dat. Um... Nou, wat zal ik eens voorlezen? Uh, ik wil dan één een, uh, een bladzij uh, voorlezen, als het mag. Dus verschillende soorten, want anders schrijven je het misschien Ja, dat is heel saai. Of dat is heel, uh, ja zeg, dat... Uh... Nou ja, goed. Begin maar uh, ik uh, begin met lot 1241. Dat is een... Uh, ik lees het voor. Lot e 1241. Bemelmans, comma, Ludwig, Mason, comma, Betty. Nou komt de beschrijving: The Woman of My Life van Ludwig Bemelmans, Hamish Hamilton, 1957. Dinner, Step Wait van Betty Mason, Double Doubleday Co., 1957, gebonden eerste druk. In goede staat enkele scheurtjes in het stofomslag. In het tweede boek zit een zelfgemaakte verjaardagskaart van Morris voor Doelen. Morris is de man in dit gezelschap. Voor Doelen is de vrouw. Met de tekst: Viooltjes zijn rood, rozen zijn blauw. Komt puntje bij paaltje, ik hou van jou. Fijne verjaardag, boterbips, liefst, hel. Eveneens aangehecht is een origineel lint met kaart van Jane Stubb Books in Bergdorf-Goepman. Verschillende afmetingen, 50 tot 100 dollar richtprijs. Mm. Lot, en dan uh, nog een lot 1243 een platenspeler. Een draagbare platenspeler merk, vestex handy tracks. Kap enigszins versleten met op de buitenkant stickers van verschillende reisbestemmingen. 26 bij 36,8 bij 10,2 centimeter. Richtprijs 20 tot 30 dollar. En aantekening hierbij van de veilinghouder. Hè, in kleinere lettertjes. Tot het lot behoort een door doelen genomen foto van Morris... met de platenspeler tijdens een picknick. Morris draagt een hoed uit lot 1228. Mm.
2: Ja, prachtig. Je zou ja. bijna begrijpen dat... Je zei net, jaloezie speelt een rol. Dat obsessieve zit ook al in ja, de bespreking. Ja, 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 absoluut. Ja, 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 ja. ja. Nee,
3: dat, is, dat is obsessief. En, en ik moet zeggen, ik, uh, uh, nou ja, ik hou zelf erg van veilige catalogie... maar dan de, zeg maar de echte veilige catalogie, maar de catalogus als voor... Um, maar ik heb dit gelezen echt in één zitting ook en ik lees daar ook vaak in terug gewoon omdat het, zulke, het is ook heel goed gedaan maar het is ook enorm ontroerend je weet niks van die mensen behalve de dingen die in hun leven zijn geweest en de hele film loopt door en, en ja. vanaf het begin tot dat heel ontroerend is, tot het eind het is echt een prachtige liefdesroman
0: De nieuwe Contrabas-podcast.
1: In de 47e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast uh, kwamen voorbij het boek Een duik in een vijver in de regen van George Saunders. Een uh, ja, uh, extensieve uh, uitleg bij zeven uh, klassieke Russische verhalen. Uh, het boek is verschenen bij uh, De Geus en is vertaald, uh, uh, Ja, ik mag wel zeggen, uh, impeccable vertaald door Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. Uh, een illuster duo in de vertalerswereld. Uh, dan las ik een kleine passage voor uit de bundel Gevieren deelt, door, uh, geschreven door de, de, Roemeense, of tenminste de, 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 ja, de Roemeense filosoof Emile Cioran, uh, uit het Frans vertaald uh, door uh, Rokus Hofstede en uh, verschenen uh, bij de arbeiderspers in 1995. En dan had uh, Marika een uh, uitgebreid expose uh, um, over Leanne Shepton een Canadese schrijver, CQ-schrijfster... Uh, en ik spel dat even, dat, je, dat, dat we dat goed kunnen... Uh, want ze heeft ook een leuke website, begreep ik. Liens spel je L-E-A-N-E. -A -A, en dan Shepton met S-H-A-P-T-O-N. Tweepoot. Uh, Canada. Uh, we zijn bijna aan het eind van de 47e aflevering van de nieuwe Contribus podcast. Uh, uh, de grote mededeling, Christian. Uh, on, 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 onze belangrijkste mededeling van het jaar is eruit gegaan.
2: We gaan geld van jullie krijgen, van, van, de van de luisteraars. Dat was de mededeling. Zal ik nog één keer het adres doen? Want dat is niet te doen, zowat. We zullen het netjes op de blog zetten. Ja, geef het
1: gewoon, als, als, geef het gewoon nog even helemaal. We geven het gewoon even
2: een keer nog even, helemaal. Dicteerse snelheid. Zeg. Ja, je kunt naar de pagina van GoFundMe gaan... en daar naar de nieuwe contrabas podcast zoeken. Maar je kunt ook met je vingertjes intypen GoFundMe de .denieuwecontrabass.blog Daar zou ik aan willen toevoegen, Hans. Ja. De beroemde Engelse dichtregels. The best things in life are free. But you can keep them for the birds and bees. Now give me money. That's what I want. Herken je de dichtregels al, of niet? Nee. Dat zijn drie regels van de Beatles. Uit het liedje Money. De, van de Rolling Stones zegt Erik, nee, 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 nee. Dat is van de Beatles. Dus ik zou zeggen, nou, give me money, that's what I want. Dat zouden wij onze luisteraars deze week mee willen geven.
1: En ik, ik dat denk wat dat je zelf nog iets wilde aanheffen, iets van een liedje of Ja, dat? ik
2: wilde dat liedje gaan zingen, maar ik durf toch niet, want ik zing altijd vals. Maar uh, we kunnen ook nog gaan zingen van, uh, a kiss is a kiss, but it won't pay the rental. Diamonds are a girl's best friend. Dus geef ons diamanten, mensen. Dat is de boodschap. Tot volgende week, tot de 48ste Nieuwe contrabas podcast Ciao, ciao. Ciao, chill.
0: De Nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.